0: Moin, moin, servus, Grützi und hallo. Einmal auch schön auf die alten Zeiten. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. VR, AR und die Games kommen. Ja. Hm. Ja, es, wir müssen ja auch irgendwie positiv in diesen Cast immer einleiten, also was ist passiert, meine Damen und Herren, wenn ihr wenn ihr diese Folge hört, ist sogar noch Gamescom, während diese Aufnahme läuft, ich selber bin aber schon wieder zu Hause, hab mir meinen Schützenfest-Moment schon gegeben, ja, für mich ist Gamescom immer so ein bisschen wie, wie man kann auch mal aus dem Alltag ausbrechen und äh, nimmt sich da irgendwie anderthalb Tage Zeit, sich in diese Gameswelt zu schmeißen, mittlerweile ja sogar die größte Computerspielmesse der Welt, weil die E3 einfach gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr. Und äh, ich weiß gar nicht, Tokyo Games Show, dass die kleiner ist oder so, wusste ich nicht. Und es ist eigentlich, es ist eigentlich keine Überraschung, äh, wenn ihr die letzten, wenn ihr die Jahre der, wenn ihr die Folgen der letzten Jahre ähm, nicht gehört habt oder wenn ihr selber auch noch nie auf der auf der Gamescom wart, äh, es ist keine Überraschung, dass wir heute darüber sprechen, dass VR halt unterrepräsentiert ist und es mal Zeiten gab, in denen das so Wellenbewegungstechnisch anders war. Ähm, wir wir versuchen aber die Diskussion generell mal in die Richtung zu bringen, ob das überhaupt ob das überhaupt schlimm ist. Aber wie gesagt, starten wir erstmal bei der Gamescom an sich. Gamescom 2023.
1: Du warst dieses Jahr nicht, nicht da, nicht da Ben? Ich war dieses Jahr nicht da, ich war letztes Jahr äh, dort ja. gewesen und da war ja ja, was soll ich sagen, relativ ordentlich im Vergleich, aber auch nur deswegen, weil ich dort die Chance hatte, die Pico 4 auszuprobieren und Pico generell dort mit einem sehr großen Stand äh, vertreten war. Das hat das Ganze so ein bisschen überstrahlt. Dann gab es noch Walking Dead, äh, Saints and Sinners 2, solche Sachen. Äh, Fast Travel war natürlich wieder da mit drei, vier, fünf Spielen, die wir auch ausprobiert haben, die ganz cool waren. Aber darauf beschränkte es sich dann schon. Also es war immer schon so ein bisschen Nische gewesen. Dann hast du noch den Indie-Bereich. Da äh, fliegen diverse VR-Brillen rum. Ja. Ähm, deswegen würde mich jetzt echt mal interessieren. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen verfolgt, äh, auch gesehen jetzt hier auf Mixed, äh, welche Spiele bereits angekündigt wurden. Und ja, ähm, nun Überraschung, was soll ich sagen? Äh, ich bin ganz froh, dass ich zu Hause geblieben bin. Wie ist es dir gegangen?
0: Naja, also das ist ja auch so ein bisschen hinterher Steuerberater, hinterher Aktienberater, den Job, den du gerade hast. Ja, ja, genau. Hin- hinterher zu sagen, bin ich froh, dass ich zu Hause geblieben bin, ist, <lacht> immer, ist immer das einfachste, einfachste Job. Also, vielleicht erstmal zu, zu der Grundsituation. Ähm, auch wenn wir mittlerweile das zweite Jahr nach Pandemie haben und die Gamescom definitiv, glaube ich, auch wieder auf, auf dem Weg ist, ihre eigene, ihre, ihre, ihre ursprüngliche Stärke zurückzugewinnen als Publikumsmesse. Ähm, sind natürlich zwei maßgebliche Dinge für unsere Branche entscheidend gewesen, die dieses Jahr das Ding schon zum Rohrkrepierer machen. Nämlich, letztes Jahr war Pico so groß vertreten, weil sie natürlich kurz vorm Launch ihrer neuen Pico-Brille waren. ja, Und weil sie im Gaming-Bereich auch den Leuten, äh, ja, also weil sie, weil sie da halt auch einfach Strecke machen wollten. So, Das ist jetzt dieses Jahr nicht passiert. Pico war nicht im consumer der Gamescom vertreten. Oh, nicht in, überhaupt nicht, nicht. Also ich habe sie nicht gesehen und ich habe sie auch nicht im Ausstellerverzeichnis gefunden. Ich habe, was nichts heißt, das Ausstellerverzeichnis haben wir, haben wir vor Ort festgestellt, war nicht super verlässlich, aber wir haben sie im Businessbereich <lacht> gesehen. Also im Businessbereich hatten sie sich halt ähm, ihre, ihre, ihren Gemeinschaftsstand mit irgendwelchen anderen Leuten geteilt und man konnte zumindest Businesskontakte treffen. Ähm, aber jetzt einen dedizierten, äh, dedizierten Pico-Stand auf der Gamescom in der Größe, wie du ihn letztes Jahr kennengelernt hast, gab es nicht. So und der nächste große, das nächste, der nächste große Klopper ist natürlich, Sony ist nicht auf der auf der Gamescom. Also Idee. Sony hat wie schon Idee. 2022 abgesagt. Sie möchten diese Messe nicht mehr für sich nutzen. Ähm, kostet wahrscheinlich mehr Geld, als es am Ende einbringt und das wäre natürlich ein riesen VR-Zugpferd alleine optisch schon gewesen, so was hätte man, hätte, hätte Fahrradkette, ja also was hätte man mit einem PSVR dedizierten Bereich ähm, und, der, und dem Spieler ein Line-Up, was sie da haben, äh, was hätte man da Leute beeindrucken können, die wahrscheinlich noch nie in Horizon Worlds getestet haben, ja äh, und diesen Moment haben sie haben sie halt komplett ungelöst, ungelöst. Lassen und dass das Meta nicht auf der Gamescom vertreten ist, ist, glaube ich, krass. Ja, ist, naja, krass würde ich es nicht nennen. Sie, sie waren es ja. Sie waren es ja nie wirklich so richtig. Ja,
1: aber das ist doch, also ganz ehrlich und äh, gerne an alle meine Kontakte äh, bei Meta und ich habe nicht wirklich viele, weil die sich nie melden, ähm, beziehungsweise nur ab und zu mal eine gelangweilte PM vielleicht raushauen, nachdem das alle schon zwei Wochen durch die amerikanische Presse durchgegangen ist. Was erlauben Meta? Das naja, ist, sie es ist, ein, es ist ich verstehe es einfach ganz grundsätzlich nicht. Sie haben gerade, mhm. sie stehen ganz kurz davor vor dem Launch der Quest 3. okay, die müssen sie dort nicht unbedingt zeigen. Das ist in Ordnung. Mhm. Aber sie könnten doch wenigstens vertreten sein, um sie da kommt Asgards Wrath 2, wie auch immer sie das zeigen. aber sie müssen dort das ist doch die Stelle, um zu zeigen, okay, das äh, das, das wollen wir hier machen und da das ja auf der Quest 2 laufen soll. Meines Wissens nach hätte man dort wenigstens irgendwie ein Level oder sowas sich hinstellen können und sagen können: Hier das neue Spiel schon mal zum zum vorab mhm. ausprobieren und läuft dann in ein zwei Monaten noch auf einer viel viel geileren Brille, äh, mhm. gegebenenfalls schön auch mit Werbung für die Quest 3 schon mal versehen, weil ich meine die Daten und so sind ja alle raus. Man hätte mhm. sie auch vielleicht hinlegen können, auch wenn man sie nicht zeigt, was auch irgendwie immer. Im, im Gla- Aber im wieso nutzt im man das? Oder so, ja genau. Wieso nutzt ja. man diese diese ähm, Plattform, sag ich das? Also hab, sag, sag, sag
0: du mir, sag du mir als Unternehmenskommunikationsexperte, ich glaube Und. einfach, sie wollten, sie wollten den Momentum für die Connect halt nicht abschwächen. Die Connect Ach, komm. ist in weniger, ist in ja doch, sie
1: ist in einem Monat. Äh, an die Connect, aber die, wie viele Leute hast du da bei dem Stream? Letztes Jahr im Stream, wie viele waren es da? Vielleicht 20.000, die die Connect ich gesehen es. haben?
0: Ich, ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß Nehmen ich nicht, wir aber, noch ein
1: paar mehr. Auf der Gamescom sind so roundabout about 300.000 Leute. Kann das sein? Um den ja. Dreh äh, über, die, über die Woche, so. Und die kommen alle dorthin, um zu zocken, um was auszuprobieren, um neue Dinge zu sehen, um sich auch mal überraschen zu lassen, was immer so auch im letzten Jahr für mich echt wirklich eine große Enttäuschung gewesen ist, weil die Gamescom es überhaupt nicht geschafft hat, mich letztes Jahr zu überraschen. Ich bin da durchgelaufen, es ist nett. ne, So Klassentreffen-mäßig, okay, äh, man sieht da Leute und äh, irgendwie sieht alles gleich aus. Aber irgendwas, was mich so vom, vom Hocker gehauen hätte, gerade ja. auch, weil Sony und Co Nicht kommen, nichts mehr zeigen und so weiter und so fort. Da wäre es gerade da nötig gewesen, mal was Innovatives, was Neues zu zeigen. Und ja, VR ist immer noch innovativ. Das ist immer noch Kinderschuhe, das ist immer noch New Technology. Na, Also ich ich erinnere mich auf jeden Fall
0: gerne an die Zeit zurück als Oculus. Ja, ja, da ist vieles richtig bei, aber ich ich glaube, wenn man das deconstructet, kommen wir ganz schnell auf die Gründe, wieso, weshalb, warum, aber um zurückzuspulen zu Gamescom selbst, ähm, wir versuchen das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall gleich zu beleuchten, aber warum jetzt gerade die Gamescom so so schwierig ist, glaube ich, ist, dass die, zu der Oculus-Zeit haben sie da ja zweistöckige Gebäude aufgebaut in den Hallen, ja, richtig schöne Kästen, nur hast du halt einfach generell, glaube ich, so eine, so eine sehr ungünstige Messekombination, gerade für die Gamescom, weil die Gamescom ist schweine teuer als Aussteller. Und sie ist schweine viel besucht und um VR wirklich testen zu können, brauchst du pro Brille immer ein kleines Wohnzimmer. Du brauchst immer ein bisschen Platz. Du brauchst deine 3x3 Meter, damit es Spaß macht. Ja, mindestens. Und eigentlich sogar 4x4. Und auf der Gamescom zur, zur Oculus Rift-Zeit waren das sogar schalldichte Räume, in denen du dann drin warst, wo du dann in Ruhe jedes Mal in Wohnzimmeratmosphäre. VR-Brillen testen konntest. Heißt also, wo du auf dieselbe Fläche sechs oder sieben oder acht Switch-Geräte mit Bildschirm packen kannst und die Leute im, im Self-Service sozusagen dadurch heizen kannst, brauchst du für VR allgemein auf der Messe ungleich viel mehr Platz und hast am Ende Sogar noch das Problem, dass du die Leute weniger schnell durchgeheizt bekommst, weil Brille säubern, Brille aufsetzen, vielleicht sogar die Brille erklären, weil sie nicht, weil sie eben doch kein Controller ist, den jeder Otto-Normalverbraucher in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, dass, äh, dass das einfach eine Gefahr ist, die von allen Herstellern einfach erkannt wurde die gerade auf so einer Gamescom, wo du ja überlaufen wirst, ja, wo du überlaufen wirst mit Massen an Menschen, die dein Produkt testen wollen, eigentlich eine gute Sache, eigentlich ist das cool, aber du willst nicht schon mittags um zwölf den Leuten sagen, also ab jetzt ist die Schlange zu, weil ihr werdet so lange anstehen müssen, wahrscheinlich, dass ihr heute Abend zum Schluss erst da durchkommt, weil wir kriegen halt nicht so viele durchgeheizt. Ich meine, schau mal, anderer Blick, anderer Stand, anderer Hersteller, Microsoft. Microsoft veröffentlicht in zwei Wochen Starfield. Was für ein Hype-Game das gerade ist. ja? neues Game von Bethesda, den Machern von Skyrim und Oblivion, also der 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 ganzen Elder Scrolls-Serie äh, und Fallout. Und die hauen einfach ein neues Spiel raus und du hattest alles, was Microsoft sich erlaubt hat, war ein riesengroßes Kino, wo du dann acht Minuten lang jemandem zugucken konntest, der Starfield spielt. Clever. Okay. Ja, also ich, aber ich glaube voll okay, weil sie wissen, dass dieses Game in zwei Wochen eh wie Hulle verkauft wird. Was mich, was mich sehr gewundert hat, weil da trotzdem an dem Tag, wo ich da war, Und ich war am Besuch, ich war am nicht, ich war am Fachbesuchertag da, weil da trotzdem Leute standen, die alleine von der Masse her locker eine Stunde warten mussten, um, um sich diesen, um sich dieses Ding anzugucken. Wo ich jedes Mal mir halt dachte, okay, also wenn ihr zwei Stunden wartet, ist das dann noch hilfreich für eure Kaufentscheidung? Also ist das relevant oder wartet ihr zwei Stunden, weil ihr so, so fanatisch auf dieses Spiel seid, dass ihr euch diese acht Minuten auf jeden Fall jetzt geben wollt, um für die nächsten zwei Wochen noch mehr hyped zu sein. Oder seid ihr vielleicht tatsächlich von der Fachpresse und müsst euch das angucken, um darüber berichten zu können. Who knows? Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich fand es schade. Ich fand es schade, über die Gamescom zu gehen und keine fetten Stände zu finden, wo groß VR-Brillen äh, aus Pappmaché drüber schweben oder wo unsere High- unsere geliebten Marken ähm, die nötige Aufmerksamkeit bekommen, die man ihnen ja so manchmal wünscht, also man möchte mit diesen großen mitspielen, man möchte lebensgroße, ich weiß nicht, was Bizzelber Blöcke durch die Messehalle schweben sehen und so. Ja, es wäre super geil gewesen. Ähm, alles was alles was geblieben ist war, dass ich im geschlossenen Businessbereich an vielen Gemeinschaftsständen immer mal wieder vereinzelt VR-Brillen hab rumliegen sehen, die ich dann auch ausprobiert habe. Meistens halt dann mit unfertigen Spielen, wo die Leute Wo die, ja, wo das meistens, aber das war ja geschlossener Bereich ja. mit unfertigen Spielen, wo die Leute halt auf der Suche nach Publishern sind. Das heißt also, mhm. ähm, eigentlich d- absolut genau dafür der Bereich ist ja dann auch da, nämlich ich bin am Gemeinschaftsstand Bar Baden-Württemberg oder NRW, also You name it, irgendwelche Bundesländer. Und da sind halt gesponserte Indie-Entwickler und Entwicklerinnen, die jetzt auf der Suche sind, ob es ja. vielleicht nicht irgendwie ein, ein Head-Up-Games oder wie auch immer die ganzen Sponsor Publisher heißen, geben könnte, der das Spiel äh, fetzt. Und da waren Und
1: da waren tolle Sachen bei, aber Warte mal ganz kurz. Also ja. bevor wir jetzt, es geht in die richtige Richtung, aber ich muss unbedingt dir noch mal widersprechen Beschlug. an einer ganz wichtigen Stelle. Du hast gerade einen schönen Monolog darüber gehalten, wie teuer die Gamescom ist und dass es schwierig ist und so weiter und so fort. Ja. Da möchte ich vehement widersprechen vor allem, wenn wir uns über Meta unterhalten. Mhm. Äh, Pico hat es im letzten Jahr gemacht. Die hatten einen sehr großen Stand. Die haben das sogar haben das auch sehr clever gemacht. Also ähm, du konntest den Leuten direkt zugucken. Das heißt, du hattest vor ihren Aufbauten, wo man, äh, wo dann auch Pressemitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfangen wurden, ähm, hattest du einfach so eine so eine größere Fläche, eine Freifläche und die war unterteilt ne, mit Stimmt, verschiedenen ich mich Feldern, an alle Fotos und äh, da haben die alle zusammen gespielt. Das, das war einmal super clever, schon von der von der Aufnahme her, Weil das so ein, so ein gemeinschaftliches Ding war, obwohl du eben VR hast. Wir erinnern uns ja. an diese leidige Diskussion, VR isoliert und hast du nicht gesehen. ja So, die haben das gemacht im letzten Jahr. Du hast mir erzählt, gerade eben, und das ist ja richtig, irgendwie 2015, 2016 oder was, die großen Oculus-Kisten, die dort standen und so weiter und so fort, alles gehabt, viel Geld ausgegeben. Mhm. Und danach beziehungsweise da um diese Zeit kam ja dann Meta und hat Oculus gekauft. Und mittlerweile hm. hat Meta viele, viele, viele Milliarden Dollar in die Entwicklung und in alle möglichen anderen Sachen gesteckt. Mir kann niemand erzählen, der noch alle Tassen im Schrank hat, dass ein oder zwei Millionchen für eine Gamescom in irgendeiner Form auch nur ansatzweise bei Meta ins Gewicht fallen. Außer wenn man, und da sind wir wieder bei Marketing, und ich erinnere mal an unsere Folge, die wir gemacht haben, wo wir mal ausführlich über das Problem des Marketings im VR gesprochen haben, mhm. äh, außer man macht vernünftiges Marketing, denn, und das ist das, was ich auch immer wieder predige, VR ist etwas, das musst du ausprobieren und am besten mhm. in einem geschützten Raum im Sinne von, dir hilft jemand und zeigt dir, damit fängst du erstmal an, damit dir nicht schlecht wird, keine Ahnung, damit du überhaupt erstmal klarkommst, damit du verstehst, was da geht. Wo Bitte schön. Kannst du es sonst noch in dieser Größenordnung mit einer Zielgruppe, und gerade ist die Quest immer noch eine ähm, Spielkonsole, braucht man nicht anders reden, das ist im großen Teil so, wo ist der bessere Platz als die Gamescom? Und wenn Meta dort nicht ist, dann hat das mit Geld nichts zu tun, sondern es hat einfach ganz simpel damit zu tun, dass Meta ein riesiges Problem hat. Meta, Meta hat das Problem, sie sehen nur den US-Markt. In allererster Linie ja. 99 Prozent. Und irgendwo der deutsche Markt, der deutschsprachige Markt oder alles, was hier passiert, das geht bei denen irgendwo bei 0,001% und zwar ganz, ganz weit am Arsch vorbei. Und das ist einer der riesigen Fehler, den Meta macht. Und ähm, na, ich habe jetzt gerade auf LinkedIn äh, gelesen, die eröffnen jetzt äh, in München neue Reality-Labs-Niederlassung. Äh, ja. Ja. Äh, ich habe dann auch geschrieben direkt darunter, ähm, ja, hoffentlich kommt dann ein bisschen mehr Kommunikation zur XR-Community und zur ja. Fachpresse zustande. Ja. Und da kamen natürlich dann wieder die üblichen ähm, äh, Phrasen, die dazu gedroschen werden. Und man merkt halt ganz deutlich, dass in der strategischen Position in der strategisch mar- strategischen Marketingposition bei Meta mhm. jemand sitzt der keine Ahnung davon hat, wie man VR an die Leute bringen muss. Und solange das der Fall ist, müssen wir uns nicht mehr nicht darüber wundern, dass auf einer Veranstaltung wie der Gamescom, wo sie sein müssten und ne, was haben wir da auf dem Gamescom Plakat? Ich glaube, es war eine Pico Brille, glaube ich, ne, wenn ich mich recht ja, entsinne, auf jeden Fall eine VR Brille mit drauf. Das ist natürlich irreführend, ja. wir kommen gleich noch mal dazu, aber ähm, da hätte Meta Flagge zeigen müssen. Als der große Vertreter für VR und vor allem auch ähm, Spiele, VR-Spiele mm. in dem Fall, also als, als, als Konsole. Also und, mir, ähm, mir das hat mir also das, Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja. es nicht. Deswegen kann ich es nicht akzeptieren, wenn du mir sagst, okay, das ist teuer. Come on. Wenn ja, aber sich das aber, jemand aber leisten kann, dann Meta und wenn Meta nee, eine komplette ich, Halle. Ich Dafür zur Verfügung stellen kann, um eben so viele Leute äh, durchzuschauen oder wenn das jemand kann, dann ist das Meta. Deswegen dieses Argument lasse ich auf keinen Fall gelten.
0: Ja, aber dein dein Rage gerade bezogen auf den blauen Riesen finde ich auch nicht korrekt. Also vor allem die Aussage, dass du halt äh, Einzelpersonen unterstellst, dass sie keine Ahnung vom Marketing
1: haben halt, ich für sehr ja, vage. eine Gruppe ist oder so im ganzen nee, weil, weil ich nenn's das Marketingabteilung, ich reg mich ständig über die auf. In ich einer dir, ich Tour. geb dir, ich geb dir halt Marketing- so letzten dir, ich geb dir, ich ich gebe dir, ich
0: halt insoweit recht, ich ich sage, ich glaube, dass da ähm, schon eine US-zentrische Marketingausrichtung gerade existiert. Und dass der Rest, der Rest der Mitarbeitenden weltweit gerade so ein bisschen mit Budgets zu kämpfen haben. Also ich stelle es mir so vor, ich habe auch kein Insiderwissen oder sowas. Es ist alles nur Gerüchte und äh, die Spekulation, mit denen wir ja manchmal gerne schwanger gehen. Also ich glaube einfach, wie du schon sagst, das Gefühl, dass du, dass du, dass du das, dass du hast, am ähm, USA wird gerade, da passiert gerade was und in Deutschland oder generell nicht in anderen grade. Ländern nicht.
1: Guckt doch die Quest 2, die Veröffentlichung an. Guckt doch die Ver- Veröffentlichung der Quest 2 an. Das ist eine Farce gewesen. Da, sie haben sich hinter dem Bundeskartellamt versteckt und das Bundeskartellamt hat von vornherein gesagt, von uns aus ging das nie. Da gab es nie ein Problem. Es ist totaler Unsinn gewesen, was die gemacht haben. Ja, und sie haben es trotzdem aber, durchgezogen, zwar über zwei Jahre.
0: Ist, das ist richtig, aber du kannst generell und das ist ja, das ist ja die Aufgabe, die wir heute in dem Cast haben. Du kannst halt generell nicht alle anderen äh, Headset-Hersteller ausklammern. Ja? Also ein ein Pico hat mindestens äh, genauso viel in Anführungszeichen Gamescom-Kapazität wie wie ein Meta, was die finanzielle, was, was den finanziellen Push angeht. Ähm, HTC möchte seiner 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 aktuellen Marketingkampagne er möchte HTC auch gerne im B2C-Bereich spielen und Nutzt die Gamescom als einer der größten B2C-Kontaktpunkte halt gar nicht aus, um ihre Brille auch nur irgendwie in irgendeiner Form. Sony, what the fuck, Alter? Sony, das ist richtig, zieht da stimme sich, ich sie Sony, dazu. Sony ja. zieht sich einfach, also sie haben dieses Jahr PSVR2 veröffentlicht. Die PSVR5, die, die PS5-Geräte sind eigentlich in den Wohnzimmern soweit verbreitet. Ja die, ja, die Marktführerschaft im Vergleich zum Konkurrenten Microsoft ist definitiv ausgebaut und man und man setzt es einfach aus und jetzt kommen und jetzt kommen wir zum jetzt kommen wir zum eigentlichen zum eigentlichen Punkt ähm, ich persönlich natürlich ist es so dass ich sage VR ist immer noch eine Nummer die dadurch profitiert dass Leute die damit nicht in Berührung gekommen sind dass sie die ausprobieren so ne also das für die, klar und die Gamescom ist unzweifellos natürlich ähm, ein Punkt ein 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 Point of Sale könnte man fast sagen ja. wo ich vielen Menschen die Computerspiel interessiert sind, so eine Brille aufsetzen kann. Ungeachtet jetzt der hygienischen Probleme, ungeachtet der ähm, Durchsatzprobleme, genau, alles lösbar, wenn man genug Geld drauf schmeißt. Dann sind es halt mehrere Brillen pro Stand oder mehrere Personen, die die Brille gleichzeitig reinigen. Konzepte dafür, da muss man nicht für studiert haben, um sie sich ausdenken zu können. (lacht) Gebe ich dir recht. Aber, aber, ich glaube, dass sich generell sich das für mich alles gar nicht so dramatisch und gar nicht so schlimm anfühlt, weil, und jetzt komme ich mit meiner, jetzt komme ich mit meiner These, weil ich glaube, alle Hersteller wissen, dass, ja, die Gamescom ist noch nicht so weit. Also weißt du, was ich meine? Also ein ein, 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 ein Pico hat es letztes Jahr nochmal versucht, in, in weiser Voraussicht, dass sie da erstmal auf sich aufmerksam machen können. Und vielleicht war es für sie auch der totale Erfolg, weil vorher diese Brille von vielen Leuten gar nicht wahrgenommen wurde, weil man immer nur von der Oculus gesprochen hat. Who knows, mhm. können wir nicht bewerten. Ähm, aber sie haben auch ihre Gründe, warum sie das zweite Jahr jetzt nicht da sind. Und worauf ich hinaus will ist, ist, dass diese VR-Branche immer noch, ja, immer noch, und ich spreche das jetzt auf, in so einer Growth-Phase ist, ja, in ihrer Nische steckt, und ihrer, in ihrer, ja. und in ihrer Nische funktioniert sie gerade gut, aber es lohnt sich komischerweise einfach noch nicht, so auf so einer Gamescom so richtig auf die Kacke zu hauen. Warum? Es fehlt vielleicht an krassen Titeln, es fehlt vielleicht an, krasser Hardware, ja, also vielleicht, ich will ja gar nicht ausschließen, vielleicht weiß Meta jetzt, okay, jetzt allerdings, mit der Quest 3, haben wir endlich ein Gerät, das ist bei uns in der Pipeline für die nächsten drei Jahre und jetzt 2024 können wir uns endlich auf die Gamescom trauen, weil jetzt sind wir, ich weiß nicht, grafisch, produkttechnisch, ähm, bedienungstechnisch, ja, das Handtracking funktioniert so verlässlich, dass du es sofort jedem Deppen in die Hand drücken kannst, sind wir auf einem guten Weg, um auch die Gamescom in einer adäquaten in einer adäquaten, wie sagt man Art zu bespielen warum, und jetzt komme ich wieder zurück zur aktuellen Gamescom, kein Spiel exakt kein Spiel das ich ausprobiert habe litt nicht, das ist eine Doppelverneinung, litt nicht unter technischen Problemen. Und damit rede ich nicht Ach. von technischen Problemen, die das Spiel hatten, sondern ich rede über Tracking-Aussetzer oder ein Controller, der irgendwie dann durch den Raum geflogen Was? ist oder oder sowas. ja ähm, Oder plötzlich war mein Room-Space dann weg oder sowas. Also äh, es äh, es ist wirklich interessant gewesen, das mitzuerleben und jedes Mal waren natürlich die Leute daneben mir total aufgeregt weil sie haben das ja zweifellos mitbekommen dass ich gerade plötzlich scheinbar Probleme habe oder haben es sogar auf dem gespiegelten Bildschirm gesehen ich sag, ey, sage ich kein Problem? In meine Bewertung fließt nicht mit ein, dass das Tracking versagt. Oder in meine Bewertung fließt nicht mit ein, dass, ähm, dass andere Dinge gerade irgendwie nicht so ganz so rund sind. Dass jetzt natürlich das Bild flackert, die Framerate scheiße ist oder so, das ist deine Aufgabe, das zu lösen. Da kann die Brille nichts für. Ja. Und ich glaube, ich glaube halt nach wie vor. Dass ähm, Meta sich sehr gut damit tut oder auch alle anderen Headset-Hersteller sich gut damit tun, dass sie diese eigenen Hausmessen machen. Ja, das ist ja fast so, als würden wir jetzt umschwenken und würden rumschwenken und sagen, öh, was bildet sich Apple eigentlich ein, dass sie nicht auf der ähm, auf dem Mobile World Kongress ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ja, n- neue Headsets oder neue Handys sogar direkt ausprobieren lassen, weil da ist ja der Point of Sale ist nicht der Fall. So sie haben, sie haben, sie haben einfach ihr eigenes Das kannst Irgendes du aber System. nicht vergleichen, Christian. Ja, warum? Sind, warum? Nein, nicht?
1: das ist das ist unterschiedlich. Also du hast, na, wenn ich jetzt zum Beispiel Nintendo nehme, die ja schon lange ihre eigenen ähm, ihre eigene Nintendo Direct-Sendung äh, regelmäßig rausbringt, wenn sie irgendwas zeigen will, die machen ja schon lange ja. nichts mehr auf irgendwelchen Messen. Das ist ja ewig her. Äh, da gehen auch andere immer weiterhin. Das ist aber auch gar kein Problem, weil das ist alles 2D das ist das ist das ist eine das kannst du mit einer Trailer Show abhaken die ganzen Spiele etc kannst du mit einer Trailer Show abhaken und auch wenn du sagst die Gamescom ist da noch nicht dann sage ich die Gamescom kommt mit dem mit aktuellen Strategie und eben mit dieser Herangehensweise von Meta und Konsorten ach wir gehen da einfach nicht hin weil keine Ahnung warum nicht wird sie dort niemals hinkommen. Denn die entwickelt sich ja auch stetig zurück. Das heißt, das, was ich vorhin meinte, ich gehe über die Gamescom und lasse mich überraschen von neuen Dingen, das Mhm. sehe ich dort schon länger nicht mehr. Also Mhm. jetzt, wie gesagt, letztes Jahr überhaupt total tote Hose. Dieses Jahr ist immerhin das Starfield-Kino da gewesen. Da wäre etwas wie Meta großartig gewesen, die mal einen Gegenpol geschaffen haben. Und Natürlich gibt es genug Zeug, was du auch mit der Quest 2 zeigen kannst, was die Leute kickt. Ja, nehmen wir Red Matter 2 beispielsweise. Stell davon Mhm. einfach zehn Stände hin und die Leute gehen raus und sagen, boah, so geil ist das mit dieser Brille. Mhm. Hammer. Mhm. Und ähnliche Sachen. Da da gibt es unfassbar viel. Das war, das, und ich erneuere wieder meine Kritik an der Marketingabteilung, dem Bereich. Ihr seid schlecht. Ihr macht scheiß Arbeit. Das ist nicht gut. Das hilft VR nicht. Mag sein, kannst du anders sehen. Das ist, ist vollkommen in Ordnung. Das ist einfach jetzt ja. grundsätzlich meine Meinung auf. Er ist schon so ein bisschen fremdschämen,
0: also ist schon und ist schon eine harte Grenze gerade, die du da aufmachst.
1: Von mir aus. Du hast vorhin auch gesagt, ne Pico hätte die gleichen ähm, die die gleichen Voraussetzungen. Nein, haben sie nicht. In diesem Jahr mhm. hat ByteDance die Investition hart zurückgescaled. Das stimmt, ja. Ganz heftig. HTC hat ein super hartes Jahr. Die kommen nicht gerade, die kommen nicht klar gerade, überhaupt nicht. Von denen hörst du auch fast nichts mehr, von nirgendwo, ab und zu mal irgendwo, also wird überall mit Rabattaktionen versucht etc. Die XA-Elite ist nicht so eingeschlagen, wie sie sich das äh, äh, gehofft haben und schon gar nicht und das war, wir haben damals schon drüber geredet, eben nicht im Consumer-Bereich. Und ja. wenn das anders wäre, und wenn sie dann, und gerade bei denen ist es dann wirklich eine Frage des Geldes, da, die können nicht einfach mal eine Million für den Stand hinlegen, äh, ja. zumal es auch schwierig ist, gerade für HTC. Also welche Spiele zeigst du da, da musst du das mit, mit Steam VR koppeln, äh, weil alles andere kannst du knicken. Macht es ja? auch
0: wieder extrem kompliziert in dem Moment.
1: Aber, und ich komme wieder darauf hinaus, für VR ist es das. Non-Plus-Ultra-Dinge auszuprobieren, die Mundpropaganda anzuheizen, zu zeigen, was geht. Da gehe ich völlig einig mit dir, dass auch Sony absolut versagt hat, was das angeht. Mhm. Und zwar im kompletten Jahr. Sowohl mhm. was die vorab angeht, was das Vorab-Marketing angeht, dass sie jetzt wieder nicht auf der, auf der Gamescom sind. Sie hätten ja wenigstens die PSVR zeigen können. Wenigstens das. Ja. Als ja. Stand irgendwo und ich bin mir 100% sicher, da hätten sich lange, lange Schlangen äh, vorgebildet von Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, das da, da habe ich einfach bisher nie die Chance gehabt, das auszuprobieren. Ich ja, lese aber da immer mal wieder drüber, aber dass gerade so diese äh, neuen Sachen äh, Horizon und Co., äh, Resident genau. Village mal ausprobieren, das wäre perfekt gewesen, um anzu, anzufixen. Aber ich finde, Menschen. aber ich
0: finde, du vergisst irgendwie so ein, also, für mich fehlt da irgendwie so eine Komponente und ich weiß nicht, ob ich dazu idealistisch gerade bin, aber die Gamescom ist ja nicht dafür da, um Hardware zu verkaufen. Die Gamescom ist dafür da, um Spiele zu verkaufen. Also, das heißt, ich, ich weiß nicht, ob dieser, dieser Mund-zu-Mund-Propaganda-Faktor, von dem du gerade gesprochen hast, dass der dem, dass der, der vr branche nicht viel, viel besser kommt, also ich gehe davon aus, ich verbreite diese Brille und ich verbreite diese Brille wo? Naja, bei Fans. Bei Fans, die meine Marke verstehen, die, die mich auch lieben. Also ne, die, mhm. die VR-Enthusiasten-Bubble. Ja. Und die übernehmen dann halt den Job, indem sie halt im Wohnzimmer dann Mund-zu-Mund-Propaganda machen oder indem ich halt beim Kumpel plötzlich eine Brille ausprobiere und ste- feststelle, dass das Spaß macht, weil dann kaufe ich mir die Hardware. Und wenn ich die Hardware habe, dann gehe ich auf so eine Messe und überlege, boah, was kann ich mir jetzt eigentlich noch für Software auf das Ding dübeln? ja? Und ich weiß, wie gesagt, ich ich weiß nicht, ob dieser Faktor, ob du dem da gerade nicht einfach zu viel Gewicht zu ähm, sprichst, was was so eine Gamescom in am Ende drei Tagen äh, leisten kann, was meiner Meinung nach ähm, eben viel effektiver durch dedizierte ähm, Einzelaufmerksamkeitsevent quasi passiert. Nein. Ich mein, also wie kommst du darauf? So, du bist doch erfahren,
1: ja? was das angeht, im Sinne von Demos du zeigst ja, den Leuten ja auch, zum Beispiel, wenn du bei Unternehmen, ne, du arbeitest richtig. im Unternehmensbereich, du machst diese ja. Demos. Glaubst du ernsthaft, du bekommst irgendjemanden, indem du eben bei einem Teams Call, erzählst, wie geil deine äh, deine, deine äh, nee. Experience ist. Nein, bekommst du nicht, Ach. sondern du musst sie ihm aufsetzen, du musst ihm zeigen, was geht und dann sagt er yes. Und dann geht derjenige los und erzählt das seinen Kolleginnen und Kollegen. Das gleiche Prinzip hast du doch dort auch. Ich, überall wird immer wieder mal über VR berichtet, es wird gesprochen, es wird gezeigt, schlechte, in Anführungsstrichen, häufig schlechte ähm, YouTube-Videos, wo sich jeder denkt, hä, wo ist denn da jetzt der Unterschied zu einem normalen mhm. Video und außerdem sieht das irgendwie nicht so geil aus. Mhm. Ähm, diese Die funktionieren nicht, die sorgen nicht für Mundpropaganda. Wenn ich jemandem erzähle, und ich habe in meiner Bekanntschaft auch einige, die keine Headsets haben, und ich sag denen: Boah, ist das Spiel super gewesen und ich beschreibe das, warum, dann gucken die mich an, nicken, ja, das klingt gut, und dann sind wir beim nächsten Thema und die haben es vergessen. Wenn sie mhm. aber auf die Gamescom gehen oder es bei mir auch ausprobieren, also das heißt, ich habe die Zeit und die Muße, ihnen das Absolut. Ding auf den Kopf zu setzen Absolut. und ihnen das zu so zeigen, dann. Ja. Die, Oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich sage, ich erzähle dir das doch die ganze Zeit. Seit drei Wochen rede ich mit dir. Und jetzt machst du es auf und jetzt. Ja, aber das konnte ich mir so nicht vorstellen. Und das ist der Punkt daran. Und Hm. erst ab diesem Punkt, wo du wirklich in Kontakt damit kommst und wo geht es einfach besser, wo kriegst du mehr Menschen zusammen? Also wo sonst noch? Auf welchen Messen? Welche Messen dieser Größenordnung gibt es denn? Das ist doch der Punkt. Wo ist die Chance wirklich groß? Und das ist dort. Und da, und da habe ich.
0: ich, ich ich mach mal ich mach mal so ein bisschen so eine Themenüberlettung und da habe ich ein interessantes Gespräch. Ich bin auf, auf der Messe, ich weiß. Auf der Messe. Ja, ja, ich also aber was ja was ja bei dir gerade zu hören ist, ist ja die die Leidenschaft, die für dieses Medium brennt und die Frage nach dem warum verdammt nochmal, sorgt ihr nicht dafür, dass es endlich durch die Decke geht und deiner deiner Ansicht nach geht das halt nur mit einer großen extra exorbitanten großen Marketinginvestition. Passiert auch nicht auf den Klick, ne, aber das sind so ich Sachen, weiß, also
1: diese diese Sachen musst du mitnehmen. Aber du doch aber mitnehmen.
0: sagst, du sagst quasi, ihr müsst die Leute zu zu ihrem Glück zwingen und das geht halt nur mit Geld so macht halt schmeißt halt Geld drauf ne und ähm, irgendwie wir hatten dann auf dem auf der Messe selber auf dem Messegelände selber war dann auch noch so ein so ein kleines ähm, XR Get-Together also die Branche hat sich teilweise getroffen wir haben ein paar paar Leute äh, überwiegend Business Kontakt also das heißt Agenturen mhm. geschätzte geschätzte Menschen die auch seit Jahren das ganze Thema schon vorantreiben weniger jetzt die Endkonsumenten aber wir alle saßen natürlich da und hatten, alle hat es das, hat sich's gleich in dieses Thema gezogen, nämlich dieses dieses Feuer. Wir alle haben dieses Feuer, ne? Und ja. haben alle dann am Ende des Tages gemerkt so, ja, wo 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 ist es jetzt? Wo ist VR? <lacht> ne? ist es jetzt? Ja. Genau, was was ist das jetzt so? Und ähm, da war so eine Diskussion, die ich dann geführt habe, die ging so in die Richtung. Und wir hatten sie dann alle gemeinsam in diese Richtung angestoßen. Vielleicht müssen wir das einfach akzeptieren, dass VR in dieser Nische, in der es gerade ist, auch einfach bleibt und dass es in diesem Bereich auch erfolgreich weitergehen kann. Aber dass wir vielleicht auch gar nicht niemals, nie mit diesem, mit diesem recht großen Konsolenmarkt und wir sprechen nicht von dem noch exorbitant größeren Mobile-Markt, der, Disclaimer, übrigens auch nahezu nichts auf der Gamescom zu suchen hat. Ja, also, es gab da jetzt keine Stationen an Handys über Kilometer hinweg, wo du irgendwelche Mobile-Games oder so ausprobieren kannst. Du kannst dich auch fragen, Himmel, Herr oh Gott, nochmal, warum machen die das? Naja, weil nicht die Zielgruppe. Und VR, Zählt da so ein bisschen mit rein, weißt du, auf der Connect, ich meine, gut, die Connect ist jetzt ein geschlossenes Ökosystem, aber auf, auf dedizierten VR-Events, da kommen die Leute, die das Medium schon schätzen oder sich speziell zu diesem Medium mal ausein- mit damit auseinandersetzen möchten und vielleicht ist das jetzt gerade noch, immer noch in diesem in diesem unfertigen Ökosystem, in dem wir sind, ähm, ist das noch der Status quo, mit dem wir leben müssen? Das ist lustig, weil. Das kann doch nicht das Ziel sein. Nee, kann es nicht. Kann es nicht. Aber, aber wir haben, wir haben da alle so herzhaft drüber gelacht, weil, ich habe ich hab dann erzählt, PSVR 2 ausprobiert und dann war so der Moment Meh und kacke und dann habe ich sie ja wieder abgestoßen. Bei dir ein anderes Erlebnis, aber in dem Moment gab es dann halt Leute, die gesagt haben, ja Mann ich habe das genauso und ich habe sie immer noch bei mir zu Hause liegen, aber ich habe nicht mal Horizon durchgespielt. Und dann haben wir ich hab gesagt, ich woran liegt das denn, Leute? Wir alle stehen hier, fragen uns gerade, warum VR nicht groß wird, aber wir nutzen es halt selber auch nicht in der Form, wie wir es eigentlich von den Konsumentinnen und Konsumenten draußen verlangen. Und Da war so ein, so ein Satz, ich kriege ihn nicht mehr im o ton wieder. Deswegen nenne ich die Person nicht, die ihn genannt hat, aber ich versuche, diese Version bald mal in den Podcast zu bekommen. Äh, Die hat dann gesagt: So, ja, bei mir ist das so, ich freue mich wie Bolle auf neue Technik. Jedes Mal, wenn neue Brille raus, wenn eine neue Brille rauskommt oder wenn irgendwelche neuen Errungenschaften oder sowas um die Ecke kommen, denke ich mir, geil, 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 geil. Und dann setze ich das auf, sagt der, sagt die Person, und irgendwie aber habe ich dann jedes Mal so diese Ernüchterung, so, ah, ja, wieder ein bisschen was besser gemacht, aber immer noch viele Sachen, die nicht geil sind. Alles klar, ich lege das Hetze wieder weg. Vielleicht bei der nächsten Version. Also, das heißt, es hat sich so eine Art so eine Art automatische Routine und da finde ich mich drin wieder. ja Es hat sich so eine automatische Routine eingebürgert, dass man nie mit dem zufrieden ist, was man hat, weil das nächste Headset ist ja nur zwölf Monate entfernt. Die nächste Hardware-Iteration ist ja in Aussicht und das hast du halt im, im, ähm, im PC-Markt erst recht nicht. Da bedeutet bessere Hardware meistens nur, das Spiel sieht besser aus oder läuft noch flüssiger und im Konsolenmarkt ist es friss oder stirb. So, das ist deine Konsole und die nächste kommt in, die, die, die Abstände werden auch immer größer. Und der VR-Markt suggeriert aber immer noch gerade sehr schnellen Fortschritt in sehr kurzer Zeit. Und du hast so, du hast so gefühlt kein Ankommen, du hast keinen Stillstand, sondern du bist dir immer bewusst, jo, mit der Quest 3 steht auch schon die Quest 4 oder die Pico 5 vor der Tür und macht eventuell wieder Dinge, die uns definitiv ähm, ben, machen uns nichts vor, die Quest 3 wird bei uns auch nicht 10 von 10 Punkte bekommen, ja ähm, also das heißt, es ist gut, dass immer weißt. ich schreibe das gleich äh, auf es ist immer wieder so, dass irgendeine Sache nicht so richtig geil ist und das ist so der VR-Markt in a nutshell und und das ich ist nicht, nicht schlimm,
1: das ist nicht schlimm, wir müssen es nur akzeptieren, wir müssen es endlich akzeptieren. Ich, ich weiß nicht, wenn ich dir so zuhöre dabei, ähm, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, und das ist auch so ein, so ein Eindruck, der mir so generell in dieser ähm, Hardcore-VR-Bubble so immer häufiger unterkommt, ist so, so dieses Stockholm-Syndrom, äh, das man selber pflegt, <lacht> ja? Man sagt, okay, ähm, es ist nicht da, wo ich es will, es passiert nicht das, was ich will, also muss ich mich damit arrangieren, wie es war und eigentlich ist es doch ganz gut so. Hm. Ähm, das ist es natürlich nicht ähm, und man muss auch immer fragen, in welcher, ähm, also, ne, auch das Zitat, was du vorhin gebracht hast, ist das wirklich die ganze Story, die er erzählt? Ne, nehmen wir doch mal uns beide als allerbestes Beispiel, wir sind auch Gamer, ja? Also ich, ja. ich spiele für mein Leben gern Computerspiele, ob das nun auf der Playstation ist, ob das am PC ist. Ja. Ich komme dazu, vielleicht, wenn ich Glück habe, eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche. Früher ja. habe ich nicht unter acht Stunden am Tag gezockt. Ne? Ja. Also als ich noch jung war, selbstständig Ach, auf, war, die nicht um die Familie aufreißen. kümmern musste und so weiter und so fort. Ja genau, aber die muss ich deswegen aufreißen, weil ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt. Hättest du mehr Muße und mehr Zeit und würdest dir jetzt zum Beispiel überlegen, okay, ich habe jetzt sechs Stunden Zeit zu zocken, würdest du dich dann an den Rechner setzen oder würdest du auch, eben weil du VR liebst, plötzlich sagen, okay, jetzt gucke ich mal einfach in den Store und probiere mal ein paar Sachen aus.
0: Ja, ich würde es mit Sicherheit Wir wissen beide ganz
1: genau, wir wissen beide ganz genau, du bleibst dann irgendwas hängen, dass du dann durchzockst und dann hast du abends irgendwie 21, 22 Uhr, kommst du unter der Brille her und sagst du, so, oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Das gibt es dort auch. Aber, und da haben wir ja wieder diesen, da haben wir diesen, diesen, diesen Gap. Äh, es ist einfacher, sich zum Beispiel auf die Couch zu fläzen, eine halbe Stunde ähm, Konsole zu zocken, ja. als sich das Ding aufzusetzen, weil da immer noch so eine, so eine, so eine zusätzliche physische, ein zusätzlicher physischer Aufwand da ist. Ja. Und der andere Punkt ist, Es gibt fast nur die gleichen Spiele, gefühlt. Also, immer Zombie-Shooter, immer irgendwelche Zeug, wo du rumlaufen musst, du kannst dich nicht einfach hinsetzen und mal so ein bisschen irgendwas Cooles, ähm, Tabletop-mäßiges oder so äh, äh, daddeln. Darüber haben wir auch schon zwei Millionen mal gesprochen. Das heißt, das ist so eine riesige Gemengelage, die dann sich am Ende negativ auf die Wahrnehmung ausübt, weil man sich denkt, ach ja, nee, so richtig geil ist das nicht. Aber eigentlich haben auch die eigenen Verhältnisse viel damit zu tun, ob man sich wirklich so damit beschäftigen kann. Und natürlich ist es doch und das müssen wir unterm Strich immer wieder betonen: VR wird Gaming nicht ersetzen. Ich werde nicht, äh, wir werden nicht aufhören, am Computer zu spielen oder an an PlayStation oder so. Das ist ein, ne, es ist, es ist eine neue, es ist es ist eine neue Art zu spielen, eine neue Art was so. Genauso wie manche Leute keine Ahnung, zum Beispiel mit dem Steam Deck ständig rumlaufen und das auf diesem kleinen Ding spielen oder mit irgendwelchen anderen Portables oder solche Sachen, das sind das sind einfach Spielarten, ne? also wir müssen natürlich auch immer sehen, dass die dass die Erwartungshaltung irgendwo auf einem Level bleibt, die normal ist und nicht äh, 2015, 2016, hey, wir werden in fünf Jahren alle nur noch äh, in einer Oasis herumrennen und 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 Spiele zocken. Ne? Nein, ich und
0: also das ist halt richtig, aber ich glaube auch einfach, VR hat es deswegen so schwer, weil VR in einer Welt ankommt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass ich das jetzt sage, aber es ist mein Empfinden gerade zum aktuellen Standpunkt. Meinungen dürfen sich auch mal ändern, aber VR muss sich ja, gerade in einer Welt beweisen, in der die Leute sich aber selber nur noch Gedanken um Spiele machen müssen. Und Das ist gut. Also das mhm. ist gut, weißt du? Also in den 90ern, in den 90ern Da war plötzlich der Mega Drive, hatte 32-Bit und das Nintendo nur 16. Dann hast du du dir den Mega Drive gekauft. Und dann gab es plötzlich den Game Gear mit farbigem Display statt so. Und die die Innovationen im Konsolenbereich haben sich damals überschlagen. Ich könnte dir jetzt bei bei einer Xbox Series X und bei einer PlayStation 5, ich könnte dir gar nicht sagen, was mir in dem Gerät fehlt. Nix, es ist voll okay. Man, klar weiß ich, die nächste Iteration wird wieder ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Grafik haben oder so, ja. aber da, es ist ausentwickelt, würde ich fast sagen, so ne. Ja. Und das ist eigentlich eine geile Entwicklung. Es ist, die Spiele sehen auf jeder Kack-Konsole gleich aus, die Spiele sehen auf dem PC gleich aus. Du kannst auch, was die Grafik angeht, du kannst, klar sieht man den Unterschied, aber guck mal, wie lange sich ein Kack GTA 5 hält. Warum? Weil es voll ein gutes Spiel ist, weil es den Leuten immer noch Spaß macht und weil die Grafik. Weil es GTA 6 nicht, und weil die, und weil die Grafik nicht so altbacken ist. Das ist halt, also auch grafisch haben wir halt mittlerweile einen Stand erreicht, wo du klar, immer mehr kleinere Details hast, aber die die am Ende wird ein Spiel deswegen besser geschätzt, weil es im in Summe am Ende mehr Glaubwürdigkeit hat durch größere simulierte Welten, realistische Avatar-Interaktion, nicht nur durch geilere Grafik. Also auch hier haben wir einen total surrealen Stand erreicht, an dem sich gerade halt Spiele messen müssen und, und und Konsolen messen müssen, weil Leute gehen auf die Messe und fragen sich nicht, Hu, kann kaufe ich mir jetzt eine Playstation oder kaufe ich mir jetzt eine Xbox, sondern die gehen dahin, weil sie einfach nur geile neue Software testen wollen für das Gerät, was sie gerade haben. Und VR buhlt gerade noch darum... Wie in den 90ern, wer gerade das bessere Gerät ist, wer gerade die bessere Technik hat und versucht das gleichzeitig aber mit dem mit dem mit der Herausforderung der Neuzeit halt zu kombinieren, nämlich bei uns kriegst du auch die besten Spiele und die meisten Spiele. Also und wenn
1: du dann aber mit der besten Hardware auf diesem Gebiet, und das hat nun mal Meta und Sony, nicht auf der Messe vertreten bist, dann hast du einfach gefällt in deinem Marketing. Ganz simpel. Nee.
0: Er lässt nicht locker. Ich will dich da ja auch gar nicht Ich will da auch gar nicht überzeugen. Ich selber, wie gesagt, ich selber sehe das ähm, als bei weitem nicht so dramatisch und angreifend, wie du das gerade äh, formuliert hast. Ähm, ich glaube, ich vertraue da auch einfach in die Leute, dass sie leider, und, und ich betone dieses, dass sie leider ganz klare Kennzahlen haben, die momentan
1: dagegen sprechen, diesen Investitionsirrsinn auf der Gamescom mitzumachen. Das ist traurig. Du meinst, wie diesen Investitionsirrsinn von vielen, vielen Milliarden auf alle möglichen Scheiß bei Reality Labs mit Zehntausenden von Entwicklerinnen und Entwicklern? Ja, das kommt der ganzen Sache zumindest besser zugute, als wenn sie die gleichen Milliarden jetzt
0: mit bunten Bußes und äh, fetzigen Technobühnen auf der Gamescom verballern würden. Oder so. Wenn die, die Zahlen nicht.
1: dann am Ende einen höheren Umsatz in ihrem Gebiet bringen, dann kann man auch ganz anders gegenüber Aktionären aufstehen. Nur ja, mal so. Wir, just wir,
0: werden, wir werden, wir werden die Wahrheit nicht, wir werden die Wahrheit nicht erkennen, aber jetzt gerade speziell auf dem Meta-Fall. Ich meine, sie stehen kurz vor der Ankündigung einer neuen Brille in ihrem eigenen Kosmos. Ich habe da sämtliches Verständnis für, dass man da nicht auf die Gamescom geht, weil warum sollte ich aus, ja, warum der Spend schüttelt den Kopf für alle, die nur zuhören? Warum sollte ich, <lacht> wor- warum sollte ich alte Hardware in der Form promoten? Äh, Und äh, wir kriegen da heute keinen Deckel drauf, Ben. Wir kriegen da heute keinen Deckel drauf. Wo Wo wir aber einen Deckel drauf machen können, ist, dass du hast noch was, da ist noch eine Wortmeldung.
1: Ja, bevor du jetzt ganz ganzen Deckel drauf machst, weil eine Sache, ja. und wir haben uns jetzt natürlich wieder wunderbar und ich fand es ganz cool auch diese Diskussion äh, insgesamt, weil es für mich auch immer wichtig ist, um zu gucken, wie sind Gegenpositionen zu meiner eigenen Meinung, auch wenn ich immer, ja. immer gerne sehr überzeugt von mir selber äh, bin, äh, höre ich mir sehr gemerkt. gerne an, ob ich <lacht> gegebenenfalls doch irgendwo mal ganz fundamental falsch liege, was natürlich heute nicht der Fall ist, Christian. <lacht> oh, sorry. Du aber, <lacht> aber, aber pass auf, was ich. Unbedingt zwei Fragen, zwei zwei wichtige Fragen. Ja. Er Erstens, was ja. war das geilste Spiel, was du auf der äh, Gamescom ich hab, äh, der ausprobiert hast? Was hat dich wirklich ja. gut, was hat dir gut gefallen und was war das Schlimmste?
0: Ähm, also äh, am besten gefallen hat mir noch nicht mal mehr jetzt das Spiel an sich, aber man hat mit äh, es gab eine Firma, die heißt EVA, also Eva, geschrieben. Das ist die ESports Virtual Arenas. Und die hatten als einer der, also ich würde sagen einzigen, ich weiß nicht, ob es am Ende wenigen waren, aber die hatten als einer der einzigen, eine, eine VR-Arena aufgebaut. Und ich selber warte ja auf diesen, auf diesen Arena-Effekt, den VR ja immer mit sich bringen wollte. Also wir alle erinnern uns an diese Location-Based-Shooter, ähm, die mal auf einer Connect, auch ja. auf Meta wieder angezeigt wurden, wo die Leute sich hinter Kisten versteckt haben, durch eine Halle gelaufen sind und haben sich da, ich glaube, in so einem Western-Shooter die Rübe weggeballert. Und das war für mich damals, 2019 und 2018, so der Startschuss, wo ich dachte, geil, äh, wir können jetzt demnächst alle uns Brillen schnappen, Freunde schnappen, gut, bei mir hapert's noch an den Freunden, weil ich Leute wie dich nur kenne, aber ähm, <lacht> dass man sich dann Bäh. halt die Brille schnappt, die Brille schnappt, auf den nächsten Sportplatz rennt und dann halt irgendwie in der Württel, in der Arena äh, da halt das Beste g- und das hast du da halt in auf so einer abgesteckten Area gesehen, das hat ziemlich viel Spaß gemacht, äh, es hat eigentlich mehr Spaß gemacht zuzusehen, aber am Ende war es halt cool und mein mein persönliches Highlight war, <lacht> war Old Shamey Labs, weil sie ihre geile handtracking demo die sie äh, gerade publizieren, mit der sie halt unterwegs sind, weil sie die halt zeigen
1: Ach, die haben die ähm, Zeit?
0: Ja, genau. Letztes die, die Jahr es ja gab's nur so
1: einen Talk darüber. Äh, das war für mich ziemlich langweilig.
0: Ja, genau. Und diesmal konntest du sie ausprobieren. Und ich habe es mir irgendwie Also, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, zu nerdig. Ich habe es dann erst so in der Retro-Perspektive wahrgenommen, weil ich habe halt voll darüber abgeledert, wie blöd dieser Laden war, dass er sich von Google hat kaufen lassen, nachdem das ich diese ja. Demo habe ausrübeln lassen. Und ich, ich glaube, ich habe mit einem der Gründer gesprochen. Das habe ich dann aber erst auch später erfahren. Weil ich Leute da hatte, die dabei waren, die dann meinten so, Alter, dem hast du es aber gerade gegeben. Und ich sag, Warum? Ich war doch ich war doch nicht unfreundlich. Die sagt sie: nein, aber hast du gemerkt, wie er dir nicht geantwortet hat, sondern nur traurig auf den Boden geguckt hat? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum er so verschlossen war. Aber also das war schön. Ich mag Old Jimmy Labs. Mir tut Old Jimmy Labs total leid, dass sie dabei Google hängen und äh, sie sind irgendwie nur ein Schatten dessen, was sie sein konnten. Aber das das war's so. Ne? Und alles andere. Ja, ist das Hand-Tracking
1: andere, denn jetzt geil oder nicht?
0: Ja, also was heißt geil? Sie sie sind halt für mich sind sie halt der der Inbegriff, wie man gutes UI und gutes UX. Mhm in VR umsetzt, so. Das ist einfach ein Benchmark. Ja, das, es fühlt sich alles fluffig an. Es fühlt sich alles, äh, ja, man ist immer wieder so versetzt in diesen, ich glaube, das ist das, was der Mensch so mag, aber vergisst, dass er das mag. So wie diese Playschool-Center, die du als Baby vor dir hattest. Weißt du, hier eine Hupe, deine, deine Klingel, dann hm. ist hier ein Drehrad ist und auch noch der Grafik. Äh. Ja. Und genau, und, und dass du quasi alles irgendwie anpacken kannst und alles irgendwie reagiert. Ja. Das macht halt einfach Spaß. ja. Das ist was anderes, als eine Knarre in die Hand gedrückt zu bekommen und jetzt schießt er halt auf die Leute. Das ist halt irgendwie Die Hände zu benutzen in VR macht einfach Spaß. Und das darf mit so Geräten wie ähm, Quest 3 und auch Pico wird ja immer besser mit dem Handtracking, darf einfach gerne mehr werden. Auch wenn es mir noch schwerfällt zu glauben, dass es den Controller tatsächlich irgendwann ersetzen sollte. Mhm. Auf der anderen Seite Bleibt halt leider der bittere Beigeschmack, dass die Gamescom die wenigen VR-Spiele, die ich halt testen konnte. Also, wir reden hier insgesamt von 10, vielleicht 15 Titeln, die, wo ich, die ich mir angucken konnte. Teilweise
1: zu Indie. Schande Arena.
0: Ja, inklusive Indie Arena. Teilweise zu meiner Schande, ja, ja. Schande. Ja. hat es mir dann auch gereicht, jemanden beim Spielen zuzugucken und auf den Monitor zu gucken und festzustellen, das muss ich jetzt nicht ausprobieren. Ja, also, klar. ne? Ähm, aber es ist halt der Einheitsbrei Shooter 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 und dann kommt erstmal lange Zeit nichts und dann hast du hin und wieder so ein paar Versuche aus 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 RGB Elementen ähm, da da versuchen sich gerade immer noch welche dran aber überwiegend ist es immer so dass du eine Knarre in die Hand gedrückt bekommst und ab der Fisch
1: alter Schwede wirklich war dieses dieses diese dieser Mangel an Inspiration also, ne, wir haben schon häufig drüber geredet, okay, es soll sich irgendwie verkaufen, aber auch ne, die 200. zervelatwurst wurst ähm, marke die verkauft sich nicht so gut wie die erste. Das ist nun mal einfach so. Jedenfalls, was ich äh, gesehen hatte, es gibt so einen neuen Plattformer im Stile von Lucky's Tail. War der zufällig auch, hast du den auch äh, Max nee, Mustard? Nee, den habe ich nicht auf dem Schirm so? gehabt. Wie heißt so, der? Max Mustard. heißt nee, das? Das dann habe ich, von, ich den, von den Richie's Plank-Machern. Äh, Bist äh, und das sieht das sieht ziemlich so aus wie ähm, wie Lucky's Tale damals. Das, das fand ich ist, ziemlich spannend. Das ist noch nice,
0: aber ist entweder komplett also entweder bin ich leider vorbeigegangen, weil wahrscheinlich da können wir noch nochmal, also kommen die Zeit, nehmen wir uns noch, weil, ja. also was halt einfach scheiße ist, ist so, warum kann ich nicht in der Gamescom-App irgendwie nach VR filtern, warum, ja, also, sie, wie du schon sagst, so, sie ja. werben mit einer Kack-VR-Brille überall auf irgendwelchen Postern, ja. wirst du magisch angezogen von VR-Brillen, nur um dann festzustellen, ach so, nee, ist doch nur ein Kaffee, den ich mir gerade ziehen kann und da ist halt irgendwie eine, VR- ja. eine, eine VR-Brille ist hier gerade nur als das maximal technische Gerät genommen worden, um so ein bisschen Attention ja. zu generieren, Ne, und ähm, also ich, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn die Verbände, die hier vielleicht zuhören oder Leute, die in Verbänden unterwegs sind, sei es jetzt der Game oder sei es auch die ähm, deutlich kleineren, aber nicht unwichtigeren VR-Verbände, Next Reality Hamburg, VRBB, all die guten Menschen,
1: macht doch mal irgendwie der Gamescom klar, dass es ein VR-Village geben muss, ey, das... Wäre mittlerweile auf jeden Fall angesagt und natürlich eine vernünftige Gamescom-App wäre auch nicht schlecht, äh, da könnte man vielleicht auch nochmal im Jahr 2023 Weil stellen, das Zeug zu finden ist
0: echt ein Krampf, ne? Das trausig. Zeug zu finden ja. ist echt ein Krampf, ja. so. Man könnte ja.
1: vielleicht, das wäre natürlich eine ich werden sie nicht tun, ähm, aber ne, du kennst doch diese ganzen AR-Demos, von wo, wo du Handys hast, die dich irgendwo langführen na?
0: Ja, ja, das soll ja angeblich auch dann irgendwann mal in Messen funktionieren, meinst du ja, so Indoor-Navigation Ja, no, ich glaube, das würde
1: sogar funktionieren, <lacht> äh, wenn man das entsprechend umsetzen würde. Am, am Ende, am Ende, wichtig. wie
0: gesagt, am Ende würde eine riesengroß schwebende Pappmaché-VR- Brille und unter der befindet sich dann das VR-Village deutlich mehr auslösen ja. als, äh, als, als, als irgendwas anderes. Aber, und das ist halt auch, es ist halt auch leider so realistisch, dass das ähm, noch funktioniert, weil du hast ja an den eigenen Publisher- Ständen oder an den eigenen, hast du ja kein, nichts. Also bei Ubisoft hängt ja kein VR rum. Bei ähm, bei anderen Bereichen. Also Ach, das ja auch noch. Das mit muss Assassin's ich das muss ich noch kurz hängen, Junge. Mal jetzt hier. Was äh, ist ich, mit dem los? Ja, ich habe sie getroffen. Ich habe ich habe mit den ich oh. habe mit den Entwicklern von Assassin's Creed äh, VR gequatscht und ihnen blutet das Herz, dass es nicht mal im Businessbereich eine spielbare Version gibt. Aber der Release ist halt gar nicht mehr so weit weg. Aber der Release also deswegen müssen
1: wir gar, nicht, gar keinen Bass dafür
0: machen, du aber, aber, ja. Re- aber warte, aber der Release ist jetzt auch noch lange genug weg, dass du, und jetzt halte ich fest, weißt du, wie viele Leute an dem Ding gerade arbeiten? Hau einfach eine Zahl raus, ich sag sie danach. 50. 400 Menschen arbeiten gerade an dem Titel. Und das ist natürlich bis zum Release in wenigen Monaten, sagen wir mal, vielleicht. Gerüchteküche ist das ist das natürlich noch verdammt viel Entwicklungszeit, den sie die sie da reinstecken können. Also ob es jetzt ja, aktuell okay. ob es jetzt aktuell noch 400 Leute sind äh, wage ich zu bezweifeln, aber es waren
1: zur Hochzeit der Entwicklungsphase waren es 400 Menschen, die an diesem Ich komme wieder auf den Punkt zurück und ich sage es immer wieder und ich werde es in Zukunft so lange sagen, bis wirklich jedem die Ohren bluten und hier ist wieder ganz klar diese Diskrepanz zu sehen, warum kommt VR nicht bei den Leuten an? Naja, weil der große Blockbuster, an dem man mit 400 Leuten arbeitet oder manche Leute arbeiten für manche Spiele sogar mit viel wenigen, der wird zwei Jahre vorher angekündigt, der hat ein Marketing- und ein Veröffentlichungs- Plan, da wird immer wieder was rausgebracht, da gibt's immer wieder Interviews, da gibt's immer wieder Trailer, da gibt's immer wieder kleine Geschichten, die erzählt werden und hier erzählt man mir ein paar Monate, ein paar wenige Monate vorher, naja, da müssen halt noch so viele leute was dran tun kommt ist Leute.
0: So. aber ich glaube aber ich glaube also ich freue mich natürlich auch auf den titel weil er ja weil er weil ich immer froh bin wenn große publisher unbedingt äh, da, an sowas arbeiten unbenommen. und ich ja. und ich war ich war ubisoft damals sehr dankbar dass sie die ersten waren die pc anwendung für die rift rausgebracht haben ja tatsächlich ja. auch recht hochpreisig also hochklassig also transference ja zusammen mit lr ja, wood das war super. und sowas ja ähm, aber jetzt übrigens auch nie muss beworben worden. Jetzt muss ich natürlich fairerweise sagen, dass ich glaube, Assassin's Creed als Marke gerade andere Probleme hat als Sichtbarkeit, weil auf der Messe waren so viel Assassin's Creed Banner und Stände. Und ich dann gehst du da zu einem hin und denkst du so, geil, was ist denn Assassin's Creed Jade? Da hast du ja noch nie von gehört. Und oh cool, das sieht ja nach asiatischem Setting aus. Endlich, das, das Spiel könnte mich ja mal wieder vor die Glotze locken, weil ich mir immer ein Assassin's Creed im japanischen Ze- Ach so, ist ein Mobile-Titel, okay. So. Und dann hast du halt einfach sehr oft. Also
1: Assassin's Creed ist schon tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ziemlich groß. Ähm, und das hätte Ja, aber jetzt, du siehst, da, ne, Also, wie die Verschiebung ist. Das Mobile Game, dem wird natürlich viel größere Chancen eingeladen, weil jeder ein fucking Smartphone in ja, der Hand du, hat. Ja, aber du, nein,
0: aber du, nein, ich glaube auch hier wieder, du verheizt halt so einen Titel nicht in der Masse der Gamescom. Das ist traurig. Das wäre du diesem musst, Titel nicht gerecht. Du musst ich bin es total froh. Mann. Ich bin total froh, dass es vermutlich, also ich, das schätze ich jetzt nur. Da hat mir keiner was drüber gesagt. Ich breche keine NDAs oder so damit, aber ich, ich hoffe einfach nur, dass der Titel Uh, einfach mit großen tam auf dem Meta Connect halt logischerweise angekündigt wird, weil die 20.000 äh, Leute gucken weltweit. Du, du dann einfach die Riesenaufmerksamkeit hast. Du bist echt, Ach hast Leute, genau Leute, Leute! Jetzt Leute. Den drauf. Ich,
1: du bist mir echt du. Beim nächsten Mal hast du bitte gesund, <lacht> hast du bitte ordentlich gefrühstückt? Ich, und ich krieg, äh, ich, ich krieg Marketingverbot. Ähm, also ich darf nichts über das Marketing sagen. Ich muss eine Folge machen, wo ich nur alles, wo ich nur positive Sachen sage, okay? <lacht> nein, nein. Aber <lacht> äh, aber lösungsorientierter unterwegs bist, als nur zu
0: meckern. Sagen, okay, dann so. mache
1: ich das. Die Firma heißt Okay, nein, okay, ich mach gar nicht. Das ist aber ihr ja. dürft mich trotzdem ansprechen.
0: Das, ist, das, das ist stimmt. Cool. Ja, das stimmt. Gut, Ben, hat mir Freude gemacht. Gut, dass wir unsere vorher vorgenommene halbe Stunde eingehalten haben. <lacht>
1: Bei wie viel sind wir äh, es, ist, ist
0: es, es ist echt teuer, mit dir spontan in den Podcast zu gehen. Aber ja ich glaube, wir haben eine äh, ne runde Sache draus gemacht. Und es gibt, Es gibt definitiv genug Feuer, um die Kommentare mal wieder explodieren zu lassen.
1: Ja, 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 ja.
0: Also, wenn ihr mit uns interagieren wollt, haut's drunter.